0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa asuhabihi Wa man walah wala hawla wala quwata illa billah Allahumma rabbana isharah lana sudurana Wa yasir lana umarana Allahumma fa'na bima'alamtana Wa'alimna ma'yanfa'una wa razukna alma. Amma ba'd Para pemirsa, para pendengar Rahimahkumullah Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT di pagi hari ini Balik tadi, perjumpakan oleh Allah SWT di forum ini Dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapat kelimpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin Baik, insyaAllah pagi hari ini kira-kira 40 menit ke depan <coughs> kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu as-siquatu billah. as billah. Sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia kita ini memang mengalami kesulitan karena untuk mencari padanan kata yang tepat dalam menjelaskan sikoh ini Sama halnya dengan ketika kita ingin mencari padanan antara tawakal dengan taslim Sama-sama diartikan pasrah Tetapi perbedaannya adalah Kalau taslim itu kepasrahan total seorang hamba kepada Allah terhadap syariatnya Terhadap ketentuannya yang tidak ada ruang bagi manusia itu Untuk berikhtiar Tetapi kalau tawakal Itu kepasrahan Total seorang hamba Kepada Allah Subhanahu SWT Yang masih disertai Adanya ikhtiar atau usaha Nah ini Adanya kesulitan ya Nah begitu thikoh. ya Siqah ini bisa diartikan percaya Padahal percaya ini e, Bisa juga dalam arti iman iman juga diartikan apa percaya yakin juga yakin gitu ya, sikoh juga bisa diartikan yakin gitu jadi mohon uh, maaf ini padanannya agak sulit dalam bahasa kita tetapi sikoh itu begini ketika seseorang itu telah menyerahkan semua urusan kepada Allah gitu itu di dalam hati itu adanya sebuah ketenangan Adanya sebuah Idmiknan yang kemarin sudah kita bahas Adanya sebuah sakinah ya, Ketenangan yang ada di dalam dirinya Hingga tidak ada lagi Keraguan sedikit pun ya. Hingga tidak ada lagi Keraguan sedikit pun terhadap Janji Allah Kuasa Allah Kehendak dan kudruh Allah ta'ala Nah di dalam contoh siqah, billah ini Yaitu Cerita tentang Ibunda Nabi Musa Alayhi ya, Salam Kisah tentang Ibunda Nabi Musa Alayhi yaitu pada surah Al-Qasas ayat yang ketujuh uh, Ketika Allah S.W.T. berfirman Suma awhayna Ila ummi Musa an ardu'i Fa idha khifti Alayhi fa alqihi fil yamm Wa la takhofi wa la Tahzani Inna ra'atuhu ilaiki Wa ja'iluhu Minal murosalin, fir'aun, raja laknatullah tersebut membuat keputusan. Nah, diantara keputusannya adalah setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, dan itu dua tahun sekali. Ya, keputusan itu dijalankan dua tahun sekali. Nah, di saat Nabiullah Musa alaihissalam lahir, di saat keputusan itu dijalankan. Sehingga ibunda Nabi Musa alaihissalam ini mengalami ketakutan yang sangat besar. Maka menjauhlah beliau dari keramaian manusia. Ya, menjauh dari keramaian manusia. <tuh> Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Ibunda Nabi Musa salam ini menemukan satu tempat yang dekat dengan Sungai Nil ya, Menemukan satu tempat yang dekat dengan Sungai Nil Nah ketika Nabi Musa itu lahir Maka rasa takut itu semakin kuat karena khawatir jangan-jangan Prajuritnya Fir'aun yang sudah disebar ke seluruh penjuru pelosok itu gitu kan? Mereka akan menemukan dengan mendengar apa? Tangisan Ya mereka akan mendengar dengan tangisan Nabi Musa alaihi salam tersebut. Nah, maka kemudian Allah subhanahu wa taala ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Ya. Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk ketika nanti Nabi Musa itu lahir an -ardii. maka berilah dia susu secukupnya. Ya. Ketika kamu masih tetap takut fa idakhif ya alaihi, fa Ketika kamu mengalami ketakutan, maka letakkanlah Nabi Musa Alaihissalam itu di satu kotak, dan kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Dihanyutkan di Sungai Nil. Dan dalam ilham tersebut, Allah S.W.T. memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa akan mengembalikan Musa itu kepadanya. Ya, akan mengembalikan Nabi Musa itu kepadanya dan akan menjadikan Musa itu termasuk diantara Rasul Allah Subhanahuwataala. Ya, jadi fa ya, khifti fa fil yam, ta'hzani inna Aku akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Ya, aku akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Ini sekiranya di dalam hati ibunda Nabi Musa Alaihissalam tidak ada kesikohan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kepasrahan yang totalitas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ia akan melakukan hal tersebut. Nah, sehingga kemudian para ulama ketika menjelaskan tentang sikoh Ini juga sedikit kesulitan. Ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat banyak. Ya. Salah satu diantaranya adalah bahwa sikoh ini diterjemahkan Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziah rahimahullah dalam kitab Madar Jusalikin Jadi beliau mengatakan sikoh ini adalah ibarat Titik hitam ya, Kalau mata itu Ada yang putih, ada yang hitam Nah, sikoh itu diibaratkan Titik hitam Dan mata itu diibaratkan sebagai apa, yang titik putih itu diibaratkan sebagai tawakalnya seseorang kepada Allah bisa dikatakan sikah ini adalah merupakan inti dari tawakal ya. dan itu juga merupakan hasil dari tawakal buah dari tawakal setelah kemarin kita bicara tentang sakinah kita bicara tentang ta'manina kita di sini bicara tentang asyiqatul billah ya siqah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dijelaskan dengan suwaidau qalbit taslim. Jadi titik hitam intinya ya hati yang sedang taslim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir sama makna siqah ini dengan tafwid Ya, tafwid pun juga memiliki makna pasrah. Ya, dalam doa Rasulullah mengajarkan satu doa Wa amri ilallah. dan aku pasrahkan semua urusanku ini kepada Allah nah ini sama halnya para pemirsa para pendengar hukumlah untuk mencari padanan kata tahwid ini juga susah ah. <tuh> baik kita kembali ke asyiqotubillah ini nah oleh karena asyiqotubillah ini Dianggap sebagai inti dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian tawakal itu seakan-akan tidak berjalan tanpa adanya kesikohan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil gambaran sederhananya begini: ketika seseorang telah percaya kepada seseorang dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya, misalnya dalam urusan amanah. Misalnya dalam urusan-urusan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan, maka orang itu tidak ada lagi keraguan sirkuit pun. Sudah, kalau dia yang ngurus pasti selesai. ah gitu. Kenapa? Karena memang di dalam hati sudah ada kepercayaan yang begitu kuatnya gitu. Ya, itulah gambaran sikoh yang sederhana. Ya, dan tentu itu juga bermula dari tiga aspek. Satu adalah ma'rifah, ilmu pengetahuan. Bagaimana seseorang betul-betul mengetahui dengan benar ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dia ma'rifatullah ya makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, Allah maha berkuasa ya kan dan lain sebagainya. Itu kuat sekali pengetahuan seseorang itu di dalam dirinya. Nah Kemudian yang kedua, pengetahuan-pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala itu itu menjadi keyakinan dan menjadi imannya. Ya. Karena ada juga orang yang tahu tentang Allah tapi tidak menjadi imannya, tidak menjadi keyakinannya gitu. Ya. Sehingga pengetahuan itu ya hanya sekadar tahu. Ya, tidak menjadi keyakinannya. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu apa? menghasilkan atau munculkan apa? keyakinan yang kuat ya di dalam diri seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang yang la gitu ya. Ya, ya, tidak ada apa? keraguan lagi sedikit pun di dalamnya, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian karena tidak ada keraguan Sudah tidak ingat lagi Apa yang dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi uh, Tidak lagi menjadi pikiran bagi dirinya Lawang sudah diserahkan kepada Allah Urusan-urusan yang kita menjalani hidup ini Pada hakikatnya juga adalah Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Ya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena ini sudah menjadi ketetapan Allah ya sudah berada dalam lauhul mahfud gitu ya. Maka yang ada dalam diri adalah hanya menjalani apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, Setelah tadi mengetahui Kemudian pengetahuan ini menjadikan keyakinan, menjadikan apa namanya, sikoh kepercayaan yang kuat diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang ketiga adalah melahirkan sebuah sikap, ya, sikap dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah diantara sikap itulah yang disebut namanya asirka'atul billah. Baik, kemudian berikutnya Para pemirsa rahmah Sikoh ini ada beberapa macam atau ada beberapa tahapan ya. Sikoh ini ada beberapa macam atau ada beberapa tahapan Yang pertama adalah Darujatul Iyas Wahuwa iyasul <tulius> abdi an maka muqawamatil ahkam Liak <tulius> udaan munazaatil aqsam Liatakallah sumin kihatil iqdam ia abdi an muqawamatil ahkam jadi seorang hamba ini sudah melepaskan diri dari sebuah aturan normatif karena dia sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksudkan muqawamatul ahkam di situ atau aturan aturan normatif ketetapan-ketetapan normatif gitu contohnya normatifnya kalau orang itu kebakar ya gosong atau kalau apinya besar mati nah, gitu itu uh, ketetapan normatif ya memang sudah begitu tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ah gitu ya ketika hendak dilemparkan ke api oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jibril datang <tuh> Jibril datang dan kemudian bertanya kepada Ibrahim, ini mohon maaf bahasa mudahnya, Hai hey, Ibrahim, kamu nggak berdoa kepada Allah gitu? Enggak. Terus? Ya enggak terus nggak gimana gimana? Lawang Allah sudah tahu kalau aku nabinya kok. Terus mana? Pasti ditolong. Nah itu, ya pasti ditolong itu gambaran ias Dia sudah melepaskan segala aturan normatif sebab akibat. Kenapa begitu? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih maka Allah bersama dengan kita. Jadi sudah lepas dari hukum-hukum normatif di dalamnya, ya, dan kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu Taala Kuduratullah. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul tongkatnya ke laut, ya normatifnya apa sih? Tongkat dipukulkan ke laut itu, kan nggak ngaruh apa-apa. Ya, dan itu yang kemudian ditanyakan oleh Musa, ya Allah gimana ini gitu? Sudah pukul sajalah gitu. Ternyata sebab memukul itu laut menjadi terbelah. Dan Nabi Musa bersama dengan Bani Israil bisa melewatinya dengan aman. itu yang dimaksudkan Ya Sul'abdi al-Muqawamatil Ahkam. Jadi bagaimana seorang hamba itu sudah melepaskan ya, ketergantungan hukum-hukum normatif alam ya, karena dia sudah berada di dalam keyakinan rengkuhan bersama dengan kekuasaan Allah Kudrotullah Subhanahu wa berikutnya Liyaq uda'an munazaatil aqsam Agar seseorang itu bisa menempati dalam sebuah makom, ya. yang makom ini tidak adil aqsam sudah melepaskan diri dari perdebatan yang hubungannya dengan apa bagian contoh tentang rezeki. Ya, ini tentang rezeki. Namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan gitu ya. Ada orang jualan misalnya, udah di pinggir jalan, ketok di tempat yang rame, tapi sepi juga jualannya. ya. Tapi di sisi lain ada orang jualan di pinggir sawah, jauh dari keramaian gitu, malah sangat rame gitu. Yaitu kalau kita melihat di situ, kita boleh kok protes sama Allah gitu, ibaratnya gitu ya. Tapi kan itu sudah menjadi kehendak Allah. Kenapa ia ruzqu man yasha'u bi ghairi Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Gitu. Maka hadis tentang tawakal Rasulullah katakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqo Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Kamaya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di pagi hari itu burung ketika keluar dari sangkarnya dalam keadaan apa? Perutnya lapar sama Tidak ada makanan Perutnya kosong Tapi wataruhu Ya du himasan Ya mohon maaf terbalik Ketika pagi hari Ya himas itu apa Kantong makanannya itu kosong Tapi wataruhu bitonan Ketika di sore hari Sudah dalam keadaan apa kenyang. Nah disitu Rasulullah menekankan Lau annakum tatawakkaluna Allah gitu Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, hak kau tawakulih gitu, masyarakat. dengan sebenar benarnya tawakal gitu, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ketika pagi hari kantongnya dalam keadaan kosong, sore hari tiba-tiba dalam keadaan apa? Kenyang, penuh isinya. Ya, jadi para pemirsa para pendengar, alhamdulillah hidup ini juga begitu. Ada orang ketakutan menjalani hidup karena hubungannya dengan matematika. Saya sendiri saja sebulan hidup itu dengan uang 2 juta misalnya. Terus gimana kalau aku nanti nikah? Ya kan, berarti aku harus membutuhkan uang 4 juta. Itu untuk makan. Belum nanti keperluan bla, 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 bla macam-macam. Berarti aku satu bulan harus mencari kebutuhan 6 juta. Kalau punya anak satu tambah 8 juta. Terus begitu gitu. Wah, ini gimana cara menaikkan padahal gaji saya cuma segini nih. Saya enggak berani nikah dong. Nah, gitu. ya. Nggak ya? enggak berani nikah dong. Nah, itu kalau kita menghitung hukum normatifnya tadi. Ya. padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu kita tidak perlu menempati satu tempat yang kemudian kita munazaatil aqsam berdebat mengenai tentang bagian yang Allah berikan kepada kepada kita. Nah, kenapa kita harus kemudian melepaskan diri dari hukum normatif supaya tidak memperdebatkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena liyatahallasa min tihatil iqtam. Supaya kemudian kita itu lep lepas ya yeah. lepas dari bentuk keluh kesah mengajukan persoalan terus ini kepada Allah dan juga kepada makhluk ya yeah. kepada Allah dan kepada kepada makhluk gitu supaya kita juga lepas lepas dari apa ketergantungan-ketergantungan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala yeah. memang di situ Butuh latihan yang luar biasa. Ya, nafs Karena ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Gitu ini masya Allah, gitu gimana caranya? Gimana cara Allah mencukupi hidup manusia? Gitu maka Imam Ghazali Rahimahullah dalam Kitab Ikhya itu ketika menjelaskan ini supaya kemudian orang itu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah itu tidak melepaskan manusia Allah itu tidak melepaskan hambanya dibiarkan begitu saja dalam keadaan kesengsaraan itu tidak gitu contoh janin yang ada di dalam perut ya ketika Allah Subhanahu Taala ya menjadikan pertemuan cairan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi menjadi segumpal darah. Dan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging itu kemudian membentuk tulang belulang dan dibungkus oleh daging. Setelah sempurna, maka kemudian Allah tiupkan roh ke dalamnya. Jadi ketika bentuk fisik itu di dalamnya sudah ada roh Ya. Maka itu membutuhkan makanan Masya Allah Mungkin kalau kita secara normatif itu Gimana coba? Kan dia bernafas apa enggak mati orang di dalam perut? Iya kan? Ini kan Allahu Akbar walillahilham Allah subhanahu wa ta'ala Mencukupinya ya. Sampai guru kami dulu mengatakan begini neng ngabut tenang Tawakal ini kayak bocah cilik Semua orang ngerti apa-apa Wih, pokoknya pasrah karena tua Eh, segitu aja Ya, anak kecil itu Kalau lagi main sama orang tuanya Kan biasanya dilempar ke atas ya Terus ditangkap gitu Dia nggak takut ya Tetap tertawa Kenapa? Dia pasrah yakin orang tuanya pasti menangkapnya gitu Dan juga belum tahu bahayanya jatuh kan Ya, di satu sisi itu iya gitu Nah, tapi, kalau sudah agak gede tahu, ah, itu biasanya takut. Maka, kadangkala -kadang memang begitu. Pengetahuan itu menjadikan orang itu ragu, padahal seharusnya pengetahuan itu menjadikan orang itu apa yakin. Ya, pengetahuan seharusnya menjadikan orang itu apa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, kadangkala -kadang keyakinan itu menjadikan orang itu apa? ragu. Nah, di sini ini Uh, para penulis arahmaku lagi-lagi kita membutuhkan proses tarbiyah lagi proses trialdul lagi di dalam hati nah, ketika bicara tentang asyikol ini supaya bisa masuk ke dalamnya ya jadi melepaskan diri dari hukum alam ya, sebab dan akibat nah gitu ya supaya kemudian kita tidak banyak berdebat tentang itu dan supaya juga selamat ya dari apa keluh kesah yang tidak akan pernah selesai, ya kalau kesah dalam urusan duniawi ini, karena semuanya urusan duniawi ini sudah tertulis dalam Lauhul mahfud, ya dan sudah berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil Wal Jalal. Baik, kemudian berikutnya tahapan dalam billah yaitu darajatul amni wa huwa amdul abtu min fawtil maqtur wa antiqadul mastur fayazfaru birukhir ridha wa illa fa bi'inil yaqin wa illa fa biluthfi as-sabr ya. tahapan berikutnya tentang asiqatu billah ini darajatul amni hati itu menemukan kenyamanan Hampir sama maknanya dengan sakinah dan idmi'nan Hati itu menemukan kenyamanan yang luar biasa Kenapa? Karena semua urusannya sudah dipasrahkan kepada Allah Dan Allah, dia yakin Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Dan Allah berkuasa untuk menghendaki apa yang harus dihendaki terhadap dirinya Sehingga hati menemukan keamanan Aman dari apa? abdi makdur aman bebas dari ketiadaan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kenapa? Karena sesuatu yang ditakdirkan itu Mesti ada. Dia tidak ada itu, ada di situ. Bukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tulisan laul mahfud itu bukan berarti sesuatu yang ngayu ngowo woro dalam bahasa Jawa. Sesuatu yang tidak jelas ada kok gitu. Tapi Ini kembali lagi kepada wah manusianya. Ya. Jadi aman dari Minfautil maktur, dari sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, Allah. Urusannya apa? Salah satunya masalah rezeki. Rezeki itu adalah al-maktur, objek yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah terhadap hambanya Ya. Tidak ada satu pun hamba yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma fil ardi illa Gitu. Jadi dia sudah yakin sesuatu yang al-makdur itu pasti terjadi. dan hilangnya atau terguntingnya sesuatu yang ditulis, nggak ada adalah ketakutan di situ. Dia aman betul merasakan amal ter. Ya. Dari karena dia sudah pasrah bongkoan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah, ketika hati dalam suasana seperti itu, ya, ketika hati itu dalam suasana seperti itu, maka yang muncul adalah apa? Fayad faru biro khirridho. Nah, ini masya Allah. Akhirnya hati itu menemukan apa? Keridoan. Ridho. Ya, masya Allah. Ini yang paling abad ke ini Berat ini. Bagaimana hati itu bisa menerima apa yang bukan menjadi keinginannya Bagaimana hati itu bisa menerima padahal ia itu sangat bertentangan Bahkan bisa jadi ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Ya yeah. Dia minta A gitu Udah siang malam berdoa bahkan bertahun-tahun gitu Ternyata Allah Subhanahu ta'ala memberinya sesuatu itu B gitu Sedangkan B itu tidak pernah ia pikirkan Bahkan tidak disukai sama sekali Nah disitu itu memang Apa ya Ada sebuah pertarungan yang sangat kuat di dalam diri seseorang Nah bagi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah ruhur Bagaimana keridhaan itu seakan-akan menjadi ruh sumber daya hidup di dalam kehidupannya. Sehingga dia melihat apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu adalah baik bagi dirinya. Maka itu dia mengamalkan firman Allah S.W.T Asa Antuhibbu syai'an Fahuwa syarulakum Wa asa Antakrahuh syai'an Fahuwa Bisa jadi apa yang kamu sukai Tidak baik bagimu, bisa jadi apa yang Kamu benci itu baik bagimu Kemudian ayat itu ditutup Dengan kalimat Wallahu ya'lamu wa antum Allah Subhanahu wa taala itu Maha sedangkan kalian itu tidak mengetahuinya Nah itu yang disebut namanya fa'ul faruq kemudian berikutnya ada wa yakin Jika Ridho itu belum dia dapatkan maka turun paling tidak dia yakin suatu ketika nanti Allah kasihlah maka misalkan orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah janji Allah akan apa? mengabulkannya. Ya, kalau langsung kalau memang itu baik, Allah kabulkan saat itu juga. Kalau tidak baik, Allah tunda. Atau Allah alihkan kepada sesuatu yang lebih manfaat bagi dirinya. Ya. Atau kemudian Allah berikan nanti di masa tua. Atau Allah berikan kepada anak cucunya. Atau nanti Allah berikan nanti di surga. Jadi itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika orang itu faham tentang itu, maka muncul di dalam hatinya itu apa? Aliyakin. Ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. jika tidak bisa itu, maka paling minimal adalah fabilut fisober. Ya, ketika misalkan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hatinya itu bisa bersabar. Nah itu termasuk. Latifnya Allah yang menyentuh dalam jiwa seseorang. Karena ketika seseorang diuji oleh Allah dan dia tidak bisa bersabar, ketika orang itu dikasih kenikmatan oleh Allah dia tidak bisa bersyukur, ya, maka seakan-akan hatinya itu dijauhkan dari Allah. Betapa bahayanya orang itu tidak bisa bersyukur dan betapa bahayanya ketika orang itu tidak bisa bersabar. Karena ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu ta'ala Nah, bagi mereka yang ridha ya, bagi orang yang tawakal siqqah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan minimal akan memberikan hatinya itu apa? Memiliki apa tadi? Qirdhoan. Itu minimal. Ya. Kemudian turun lagi kalau tidak bisa, maka keyakinan. Kalau tidak bisa, paling bawah lagi adalah as sabar. Tapi itu ya sebuah kemuliaan karena ketika orang bertawakal kepada Allah dan apa yang ditawakali itu belum menjadikan hasil. Ya, maka bisa saja dia hanyalah pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Dia pasrah terhadap ketentuan Allah yang kemudian akhirnya muncul keriduan keyakinan dan paling dasar adalah apa love is Kelembutan sifat sabar yang itu pun juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang diruayatkan oleh di Imam At-Tabroni Juga disebutkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'ul-Zawa'id Rasulullah katakan begini Inna allaha biadlihi wa kustihi Ja'ala arruha wal farah fil yaqini wal rida Wa ja'ala alhamma wal husna fi shakki Wa sukhti nah, menarik nih Sesungguhnya Allah itu dengan adilnya Menjadikan ruh dan gembira Itu kepada yakin dan ridho. Apa maksudnya Ruh seseorang itu akan kuat pada keyakinan Dan orang akan menemukan kegembiraan kepada keriloan Jadi ruh ini akan kuat kokoh ya Di dalam menghadapi situasi yang sulit Untuk menguatkan itu hanya butuh satu Yaitu apa? keyakinan al yaqin. Ya, untuk keyakinan, yakin kepada siapa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan wajah Allah al-ham wa wa sukti, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa? alham, Ya, itu kesibukan seseorang memikirkan sesuatu itu ham. Wal dan sedih. Ya maka Allah jadikan terhadap apa fisyaki wasukti orang akan ragu dan selalu murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala jadi karena nggak ridho, akhirnya mencaci maki gara-gara utani wah gara-gara ada virus corona ini gara-gara itu seakan mencaci terhadap apa takdir Allah Subhanahu wa taala akhirnya mohon maaf tidak ada lagi dalam dirinya itu apa? rasa senang, bahagia gitu ya. Terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ah, tentu ini yang uh, perlu menjadi satu proses perenungan bagi kita semuanya tentang as-siquatu billah. Jadi kalau orang itu sedih kenapa sedih? Ya karena tidak ridha. Ya. Kenapa kadang, kadang putus asa kan hatinya murka terhadap apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari sikoh ini yaitu muayyanatun azaliyatul haq. Liyatahallasa min mihanil qusud wa takaliful himayat wa takriju an madarijil wasail. Ah, ini tambah berat. Jadi siqah ini adalah Seakan-akan muayyanatun azaliyatul haq Masya Allah Penampakan zat yang maha benar Yaitu Allah Penampakan zat yang maha benar Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu contohnya? Maryam Alayhasalam Setelah beliau melahirkan Isa alaihissalam. Allah perintahkan untuk menggoyangkan Pohon korma yang ada di sampingnya Itu kalau ukuran manusiawi nggak bisa, bagaimana mungkin Setanya orang yang sudah melahirkan itu Kalau sudah melahirkan itu, Masya Allah Ya, badannya sakit Terasa sakit, lemah, sangat lemah Ya, ini Maryam diperintahkan Allah untuk menggoyangkan apa? Pohon korma Nah saat itu yang dilihat itu bukan benda korma yang dia tidak mampu gitu Tapi yang dilihat adalah kekuasaan dan kemah Allah Itu yang dimaksudkan Mu'ayyanatun azaliatul haq Jadi yang dilihat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> nah, Sehingga Iza roda shay'ana yakula lahukun Fayakun Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu maka itu pasti terjadi karena cukuplah Allah berfirman kun jadilah maka sesuatu yang diperintahkan Allah untuk jadi itu pasti fa kuno terjadi sebagaimana kisah-kisah tentang ini ayanatun azalatul haq adalah kisah para nabi dan para rasul ketika mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat adalah keagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala Nah kenapa begitu penampakan keaguan Allah ya, Agar orang itu hatinya Tidak terfitnah dengan tujuan-tujuan yang belum sampai Orang punya tujuan dan tujuannya belum sampai Itu hatinya bisa terfitnah Karena bisa jadi tersiksa dengan itu ya Karena banyak di manusia ini menganggap bahwa keinginannya atau cita-citanya itu harus terwujud. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan karenanya ketika orang itu yakin terhadap kekuasaan Allah, maka justru semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. kisah kaum muslimin ketika perang Azab wa Tidak ada satu pun yang menambah kepada mereka kecuali apa? iman dan taslim mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya lepas lagi apa? watakali jamaah Orang itu tidak lagi bergantung kepada perlindungan manusia, tetapi hanya yakin terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian watariju Orang itu sudah lepas meninggalkan semua wasilah. Masya oh, Allah meneh. Mungkinkah mungkin saja Allah menciptakan Adam tanpa wasilah apapun ibaratnya. Allah menciptakan Nabi Isa ada wasilahnya siapa? Ibundanya. Tapi ala kulli hal itu adalah kekuasaan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga Ketika orang memahami tiga poin tadi di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah derajat seseorang itu akan naik, naik, naik dan naik terus sampai kuda orang itu sampai kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kesyukuran dan keridhaannya kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini tentang as-siqutu billah. Mudah-mudahan yang segini bermanfaat. Allah alam disawab. Subhanakallahumma mi hamdiga. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.